0: ¡Empezamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Tenemos una personalidad. Seguimos en el tour de la Ciudad de México. Oye, Moris, ¿a cuánta gente grabaste en este tour? Pues la neta es que grabamos a bastante gente. Ya saben que pura personalidad en este programa.
1: Y hoy no es la excepción. Alejandro Casuga, bienvenido. ¿Qué tal Morris? Antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Yo te he seguido desde hace mucho tiempo y es un honor estar acá en tu programa. Dime, si billetes. Digo que has entrevistado muchísimas personalidades y me siento muy halagado. Que me honres ¿Cómo, con ¿cómo esta oportunidad. Es?
0: No, gracias por gracias por aceptar la invitación, Alejandro. Y es un honor tremendo que estés aquí en, en Dimes y Billetes. Voy a tratar de exprimirte al máximo, de sacarte toda la carnita, de sacar toda la carnita japonesa, la forma de ver el dinero, la forma de ver la vida en general. Hasta tienes tu propia metodología, fuiste director general Madre mía, este episodio agárrense porque va a durar más de una hora, igual y le pegamos a las dos.
1: Ok, vato, lo que sea, Estoy <risa> para servirte, sí.
0: Es Alejandro. Oye, pues muchísimas gracias otra vez por, por estar aquí. Me encantaría que, que empezáramos platicándonos un poquito de tu trayectoria. Platícanos para que la gente entre en contexto de okay. quién es Alejandro okay. Casuga.
1: Obviamente yo soy hijo de una familia empresaria, eh, de Después de terminar la preparatoria salí al extranjero, hice mi licenciatura en, en administración de empresas. ¿Aquí en, en, en México? No, en Estados Unidos, en la Universidad de California en Berkeley. En Berkeley. Sí. Que en ese entonces era la tercera mejor universidad del mundo. Ahorita tiene creo que 110 ganadores de premio Nobel, en fin, ¿no? Eh, hice mi maestría, en fin, y, y es usted especialización en una universidad que se llama Hitotsubashi en Japón. Okay. Y a mí me percaté de que a pesar de tener ascendencia japonesa desconocía mucho de la cultura japonesa, ¿no? Entonces, teniendo la oportunidad de trabajar en Estados Unidos aquí a México a trabajar, decidí emigrar a Japón y aprender realmente cómo es que la cultura laboral, la cultura financiera trabaja en Japón. Okay. Y es por eso que decidí trabajar a Japón. Entonces, eh, imagínate, yo con licenciatura, maestría, de especialización, hablando perfectamente de tres idiomas, decidí trabajar a Japón y entré a Yakul, Japón, a trabajar. Ok. Sí, yo no sabía en ese entonces, Morris. pero la cultura laboral en Japón es empleo de por vida. Ok. O sea, tú entras a trabajar a Honda, Toyota, Nissan, Canon, la que sea, es, es de por vida. O sea, es como adoptar un hijo. Okay. Entonces, al adoptar un hijo, es como que empiezas a gatear dentro de la familia. Ya. Entonces, no toma mucho en cuenta tu currículum académico. Ok. Y empiezas gateando, empiezas desde abajo. Desde abajo. Desde abajo. Entonces, okay. yo estuve vendiendo Yakul de casa en casa, de tres... Años.
0: Ok, ya cool de casa en casa por tres, tres años.
1: Tres años, y como es un empleo de por vida, el, el, el salario aumenta de acuerdo a tu antigüedad. Okay, ok. Sí, entonces entras y obviamente como no vas a aportar nada y estás en capacitación, mm -hmm. pues es el salario más bajo, ¿no? Claro. Entonces te tienen que subsidiar muchas cosas. Entonces yo me acuerdo que la empresa tenía un dormitorio para solteros, mm -hmm. en la cual pagamos 80 dólares al mes, que okay, no es nada. no, no es nada. ...allí en Tokio, imagínate... ...y te daban de comer... ...una comida deliciosa... este ...unas instalaciones como té, uh -huh. ...¿sí? ...pero todo era subsidiado... ...¿por qué? ...porque estabas gateando... ...eras claro. como el bebito claro. ...entonces estuve tres años... Eh, ...ahí trabajando de casa en casa... ...aprendí muchísimo... ...yo siento que fue la mejor experiencia laboral... ...que he tenido en mi vida... ...obviamente... ...lo odié muchísimo... ...¿por qué Morris? ...porque imagínate tener este perfil académico, yo me sentía como Superman, no, dije, voy a entrar a esta empresa voy a ser el gerente más joven en la historia de Yakul claro. Japón y todo el mundo me la va a pelar, van a ver los pregones que somos los mexicanos y esto que el otro, ¿no? Y tómala, ¿no? Entonces ahí entendí Morris que una vez entrando a en la empresa tu currículum académico ya queda en el pasado.
0: Okay.
1: O sea, el currículum ¿De Berkeley? Sí, de Berkeley, hablando tres idiomas. No, y man. con una especialización en una universidad muy buena en Japón que se llama Hitotsubashi University. O sea, o sea lo mejor de todo, ¿no? Uy. Entonces, eh, pero ya queda en el pasado. Uh -huh. Y yo era de los peores vendedores, okay. Entonces me pegó en mi ego. De que gente que no he tenido mi perfil académico, que no he tenido La licenciatura, me ganen las ventas?
0: Están al lado de ti, haciendo lo mismo. Haciendo
1: lo mismo. Entonces, es, es, ahí aprendí que, miren, y se los recomiendo a todos ustedes, ¿no? Una vez que entran a trabajar, muchísimo es la proactividad. Ok. ¿Sí? Obviamente va a haber cosas, los recién graduados que nos estén viendo va a haber cosas muy negativas de que no, yo no estudié para esto, lo que son puras cosas negativas, pero eso ya dejen lo pasado, es enfocarse en lo positivo, aprender de todos, porque aprendes de todos. ¿sí? Claro. Yo aprendí muchísimo de gente que, eh, te repito, no tiene una licenciatura ni una ingeniería y, y vendía mejor que yo. Entonces yo ahí ap realmente aprendí okay. a ser un profesionista porque me decían, aunque te paguemos muy poco, si sí, tú eres un profesional porque tú tienes que devengar lo que se está pagando claro. y no eres un profesional ¿por qué? porque eres de los peros vendedores ¿sí? no y me pegó y dices,
0: dices que los sueldos en un inicio no son buenos
1: estás gateando estás gateando entonces te, a, te, a, o sea es imposible vivir solo por tu cuenta ¿por qué? porque pues el salario es tan bajo que te tienen que subsidiar el dormitorio si sí, te uh -huh. tienen que solvidar el auditorio
0: ¿Cómo dices? Te, te ven en, en esta perspectiva de largo plazo, ¿no? Dicen, vamos a capacitar a nuestra gente porque esta gente es la que se va a quedar.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste en Yacul? Seis años, o sea, el esquema es, cada tres, cuatro años te rotan de departamento. Ok. Para que después de 20 años, primero estás en ventas, luego en uh -huh. área de producción, este, administrativa, o sea, y aprendes cada tres, cuatro años carne propia. Uh -huh todos los procesos de la empresa, okay. de tal manera que cuando ya tienes 20 años y ya pasaste por todos los departamentos ya te vuelven gerente. Okay. Ahí sí sí me salió lo latino, amor. O sea, <risa> ni más, no para 20 años para ser gerente, Lo siento mucho, pero ahí pero nos vemos, ahí ¿no? Nos vemos, sí, claro. ahí decidí renunciar y curiosamente en Japón, pues una vez que renuncias a una empresa japonesa que te ofrece empleo de por vida, pues nadie te quiere contratar. Ya, o sea, quedas marcado. Quedas marcado. Pues sí, quedas marcado y eso lógico. Especialmente una empresa tan sólida como es esta empresa de productos lácteos Pues quedas marcado ¿no? Si te adoptaron y te ofrecen un empleo de por vida Y ya, más tú ya sabes cuánto vas a ganar cuando te retires claro Todo está ya armado Armado Entonces financieramente hablando es muy positivo Porque, porque te puedes enudar y hacer un plan financiero Con de mucha vida, certeza Con muchísima certeza okay. Mientras la empresa no se vaya a la quiebra Okay. Pues el esquema japonés es, es en el cual que obviamente como padre quieres que tu hijo se gradúe de una buena universidad para que entre una muy buena empresa, Toyota, uh -huh. que jamás se vaya a la quiebra, uh -huh. es el banco de Mitsubishi, que jamás se vaya a la quiebra, para que tengan esta seguridad laboral, esta seguridad claro. financiera y puedan planear toda su vida financiera, entonces ya te puedes... Eh, endeudar, ya sabes cuánto vas a recibir, a qué edad, a los 30, 40, 50 años, ya sabes que y ya puedes financiar, es una planeación claro. financiera.
0: Y a los bancos e instituciones financieras también es de muy bajo riesgo porque hay mucha Exacto. certidumbre de los ingresos de los, de los... Oye, Alejandro, pero a ver, este al principio nos dijiste que no importaba tanto tu currículum pero dices hay un incentivo de que los padres metan a buenas universidades a sus hijos entonces si sí hay alguna selección con base
1: a currículum pero te ponen desde abajo Sí, es una selección de acuerdo al prestigio de la universidad ok Sí, la carrera no les importa no les importa entonces todos los que entraron eh, como dato cultural les menciono de que todo empieza el primero de abril en japón el año fiscal empieza el primero de abril primero de abril la escuela empieza el primero de abril eh, cuando todo el mundo entra a trabajar entra el primero de abril porque nada más hay una contratación anual y entran no. todos porque siempre lo de por vida ya ¿Sí? okay, ¿Por qué el primero qué de abril porque el primero de abril porque a Japón se le hace muy incongruente que empiezas un año en invierno el primero de enero cuando claro. todo está blanco por la nieve muy poca energía luz solar nada verde o sea como que no hay buena vida buen momento mal momento para empezar para no? empezar un nuevo ciclo es un mal momento claro. entonces primero de abril ¿por qué? porque es el inicio de la primavera cuando está enverdeciendo todo floreciendo todavía muchísima energía positiva claro. Entonces, por eso que es el primero de abril. Entonces, yo entré el primero de abril a trabajar con todos, ¿sí? El mismo día, una ceremonia espectacular, se te adoptan. Pero sí, obviamente, tú también como empresa, pues, ves el perfil de la gente que quieres contratar, a adoptar de por vida. Claro. Y entre más prestigio tenga la universidad, obviamente, es un filtro desde kinder, ¿no? Claro. Y es por eso que en Japón hay muchos suicidios. ¿Por qué? Porque, imagínate, yo tenía compañeros de que... Eh, cuando estaba estudiando en Japón, de que quieren estar en esta buena universidad, es un examen al año. ¿Un examen de admisión al año? Al año. Entonces imagínate que te prepares desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria. No puede
0: ser, ¿no? Sí,
1: un escalonamiento tremendo para que ese día que crees te dio gripa y te sentiste mal. Paso, Y no la hiciste, no te pudiste concentrar. ¿Qué haces? O sea, lo, tengo muchos amigos que le hicieron esperarte un año. Volverse a preparar un año para entrar a esta buena universidad porque así aseguras que vas a entrar a una buena empresa. Aseguras tu vida en pocas tu palabras, vida, tu vida, sí, exactamente, toda tu vida. Entonces, es por eso que hay muchos suicidios, porque dicen, "Híjole, me, me maté toda mi vida trabajando, estudiando, perdón, exámenes de admisión, todo para que ese día pelas, por X o Y, me puse muy nervioso, no la hice, no pasé el examen de admisión y ya quedaste marcado." Porque te tienes que ir a una universidad de más bajo nivel y por ende entras a una empresa de más bajo nivel y por ende no tienes esa seguridad laboral. ¿Y, no. ¿Y cuántas cu este, cuántas veces puedes presentar este examen? Una vez al año. Una
0: vez, una vez al año. Entonces si no te quieres esperar, pues ni modo, te tienes que ir a otra de, de menor castillo. ¿Cambiarías algo de este sistema?
1: Excelente pregunta, amor. Yo creo que por eso te va tan bien, caray. <risa> jamás me habían preguntado eso. ¿Cambiarías algo? Este, yo sí. Yo, yo haría más exámenes más seguidos. Ajá, okay. eh, y sería más flexible en este aspecto de que, desgraciadamente, yo estudié en una escuela americana y tú sabes, en las escuelas americanas que tú estudiaste en el extranjero también, haces eh, un análisis de manera integral, ¿no? O sea, el hecho de que tú saques 10, todo perfecto durante la preparatoria, no significa que vayas a entrar a una universidad como Berkeley. No. No, o sea, el, día, el año que yo entré, rechazaron a 10.000 estudiantes con, con promedio perfecto, ¿por qué? Porque ellos ven otro tipo de habilidades, ¿no? Mm -hmm de que si fuiste presidente de esto, de que si el deporte, que, o, mucha, o sea, ven de manera integral, integral al estudiante. Pero en Japón no, es el examen y en base a números... Y se fregó. Se fregó. Sí. Sí, bueno. Entonces tenía muchos compañeros que eran muy inteligentes, pero pues, no tenían este liderazgo, por ejemplo. No, claro. no tenían, eh, no se pueden expresar porque no más se dedican a, lo, a, a, a los estudios y demás. Y eso obviamente gente que ya entrando al mundo laboral, pues no lo hace. Claro. ¿Sí? Pero ese es, ese es el esquema japonés. Sí. Sí, y es por eso que hay muchísimos suicidios. ¿Cambiarías entonces
0: más, más exámenes? Más
1: exámenes, más abierto. Una visión más
0: integral más de la integral, persona.
1: Totalmente. Yo creo que el sistema americano es el correcto porque ahí realmente te analizan de manera integral. ¿Y, ¿Y qué opinas de, de este sistema de adopción de por vida? ¿Se te hace eficiente? ¿Se te hace efectivo? Mira, en el mundo ideal, yo creo que por el bien de la sociedad. Ese es el correcto Te voy a explicar por qué Quizás okay. me meta en problemas contigo, Morris Pero <risa> Este Tienes una seguridad laboral Ajá Uno La empresa se enfoca muchísimo A proteger esta seguridad laboral Entonces sí se le ha criticado a Muchas empresas japonesas Que no dan buenos dividendos Y realmente O sea, el enfoque De la El objetivo principal De una empresa japonesa Es la longevidad La continuidad Ok Si se llama el concepto De Shinise Que es Tienda antigua eh, en Japón, por ejemplo, hubo un estudio en el 2018 del Banco de Corea en el cual más del de 56% de las empresas que tienen más de 200 años uh -huh. son japonesas. Orale. El segundo lugar viene Alemania con un 15%. Okay. O sea, hay una diferencia de 41% de empresas de más de 200 años.
0: ¿200 años?
1: Sí, o sea, la, la, el hotel más viejo del mundo es, es un onsen, un ryokan, un, que está en un pueblito. ...que eh, tiene, se fundó en, en el año 705. 1,300, 1,400 años de longevidad. Imagínate mantener todo eso. Claro. Y no solamente eso. En Japón, no es como en México... ...que heredas y no pagas impuestos. Sí. En Japón pagas, de acuerdo al, a la cantidad... La cantidad. El tope es un 55% de impuestos. Ok. Entonces imagínate un Toyota, un Honda... ...que va a heredar tantas acciones de su padre y demás... Tiene que pagar el 55%, ¿no? Entonces, el hecho de que haya tan, tal, tantos años de duración de un negocio, para para el japonés es un gran orgullo, gran orgullo. como fundador. ¿sí? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, hay una, una pastelería muy famosa que se llama Toraya, que es la, este año creo que es la decimoctava, décima séptima generación. 17 generaciones lleva. 17 generaciones operando el negocio. Operando el negocio. ¡Madre mía! Pagando esa cantidad de impuestos cada sucesión. Aquí es un reto pasar de la primera a la segunda. Sí. Pero es que ahí se enfocan en la continuidad Largo plazo. Largo plazo. Todos a largo plazo. Sí, empleo de largo plazo. Qué todos a largo impresionante. plazo. Impresionante. Entonces, el hecho de que yo compre un pastel de Toraya, de esta pastelería... Y te lo dé como regalo, es wow. O es sea, acá, acá. la tradición, ¿no? Claro. 17 generaciones de esa pastelería. Entonces es como un branding claro que ninguna otra empresa te lo puede copiar. claro, ¿Sí? claro.
0: Alejandro, entonces pasan seis años en, en Yakult, dices, este no es mi camino, te salió lo latino, dijiste, no, pues tengo que pasar 20 años aquí para que me hagan <risa> gerente
1: que vino. Sí, entonces este, me fui a dar consultoría. A mí me encanta muchísimo la consultoría. Okay. Realmente eh, el hecho de que haya estudiado mi maestría y todo esto era porque eh, yo quería ser consultor. ¿Mm? Entonces se abrió la oportunidad de dar consultoría para Deloitte en Japón, una okay. empresa americana. Era En ese entonces éramos la consultora más grande del mundo, éramos mil consultores. Uh -huh. Y en ese, fue una época después de la que estalló la burbuja económica de Japón. Entonces muchas empresas americanas y europeas empezaron a comprar Bancos, aseguradoras uh -huh. japonesas Entonces necesitaban a Alguien que conociese de las dos culturas Sea bilingüe, trilingüe, en fin Muchísimas cosas y me contrataron Entonces dije, pues me ofrecían muchísimo más dinero y, y decidí emigrar Pero era una cultura totalmente diferente Y es la pregunta que me decías ¿Qué sistema elijo, no? Y realmente el sistema americano es un sistema en el cual muy, muy egocentrista, muy de no trabajar en equipo, cada quien hace sus cosas, el que puede destacar destaca, si te puedo aplastar te aplasto, no hay trabajo en equipo. En Japón sí, ¿por qué? Porque todos trabajamos para que la compañía sí, siga a largo adelante. plazo, largo plazo y tengamos nuestro ingreso económico, claro, asegurado, claro. Y es por eso que al japonés no le importa trabajar 80, 90 horas a la semana. ¿Por qué? Porque es su seguridad económica, laboral. Ahí lo
0: ven. Ahí lo ven. Ven el futuro de su vida, su retiro. Sí. Lo que tenga que hacer para que salga adelante. Exacto.
1: Diferencia de la compañía americana de Lloyd Consulting, en la cual nadie te ayuda, no hay trabajo en equipo. Si yo te puedo fregar para destacar, yo te frego para destacar. O sea... Súmale, Dos ambientes totalmente diferentes.
0: Y súmale al hecho de que es consultoría el ambiente rudo, este, en donde pues, la escalera de organizacional en una empresa de consultoría pues, es,
1: es muy competida. ¿no? Muy, muy competida. O sea, sí me sentí muy solo este, hacer esta transición. No había esta hermandad esta familia que yo experimenté en la empresa japonesa. Y es por eso que te digo, como empleado, sí, o sea... Yo preferiría un ambiente laboral japonés en la que tenga seguridad, armonía, eh, todo el mundo tenga el mismo objetivo de trabajar para la subsistencia a largo plazo de la empresa, muchísimas cosas, ¿no? El ambiente americano es muy rudo, muy rudo. También pues los dividendos es lo mismo, también los dividendos, por eso las empresas japonesas no pagan muchos dividendos y había un problema en Wall Street de que no pagan. Y sí, la verdad, porque la prioridad es la continuidad y mantener este esquema burocrático Semi comunista, semisocialista, ¿sí? en la cual todo el mundo sube de acuerdo a su antigüedad. Claro. Ajá. Pero si el mundo fuese uniforme, yo considero que el sistema japonés es, al no es el adecuado. Es el adecuado. ¿Por qué? Porque eh, es socialmente más responsable a empresas japonesas en muchísimos sentidos. Sí, o sea, no hay tanta discrepancia salarial entre el empleado más, más bajo y el director general CEO uh -huh. en Estados Unidos sí, es una son una locura. barbaridad, es, es una locura. barbaridad y por este mismo esquema en las empresas americanas toman decisiones los CEO, los directores generales que benefician a ellos claro.
0: y el corto plazo y a corto plazo porque tienen
1: que mostrar resultados en el en el Q del Q
0: Exacto. y listo
1: sí y si me tuve que fregar a cientos de gentes para cortar la planta y aumentar no. los ingresos y esto que lo, lo, hago. lo hago. Y no ven las consecuencias de sus decisiones no. a mediano y largo plazo.
0: Me nace la, 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 la duda de qué pasa en esta eh, escalera organizacional muy ligada a, a la antigüedad. ¿Qué pasa si te empiezas a hacer de gente... Pues, este, de baja productividad. ¿Qué pasa sí en hay, ese sí caso? La hay, sí. sí la hay,
1: sí la hay. O sea, hay gente que tú dices, oye, ¿por qué lo contrataron a él, uh -huh. no? Entonces, inclusive una vez regresé a la oficina allá a saludar a Japón. Uh -huh. Y un ex jefe mío de ventas, que yo decía, este cuate, no sé por qué lo contrataron. Estaba de guardia de seguridad. Ah, caray. Del, del, del elevador. Entonces, imagínate cuánto le está costando a la empresa... Pero con el mismo nivel de sueldo. Sí.
0: ¡Ah, su ¿Cuánto mecha? le está
1: costando a la empresa tener a esta persona? Pero es. es como una familia. Es la familia. Sí, no sé si estés casado Ay, y tengas hijos morres, pero si te sale un hijo medio güey, pues ni modo que lo. <risa> que lo, que, que, lo, que lo vendas, ¿no? Sí, <risa> no, o sea, ni modo, pues oye, ni modo, qué sí. Interesante. Lo tengo que proteger, claro. Lo tengo que proteger, sí. Y ese es el mismo esquema. Es muy raro, ¿no? Entonces, antes de pasar a la consultoría. Ahorita que estamos hablando de temas este, financieros personales Déjame uh -huh. contarte que yo me casé este, en Japón Una empresa es exactamente lo mismo que una familia Es una organización O sea, tú cuando inicias un negocio Pues tienes varios socios Y emprendes un proyecto de vida Que es iniciar un negocio uh -huh. El matrimonio es lo mismo O sea, tú cuando formas una familia Un hombre, una mujer o en, Que ahorita es de tocho, morocho y se vale, ¿sí? Y firmas el acta constitutiva Que es el acta de matrimonio Y claro. emprendes un proyecto de vida Claro, ¿sí? claro, claro el objetivo de cualquier empresario es hacer crecer su negocio El objetivo de cualquier padre, madre, familia es hacer crecer su familia uh -huh. sí, Los ingresos y los egresos es lo mismo ¿eh? Sí, yo tengo mi salario, mi reparto de utilidades, aguinaldo, Tengo mis egresos que pago impuestos Igual que una empresa pago renta Igual que una empresa, luz, gasto, uh -huh. todo uh -huh. sí, Ingresos menos egresos para la empresa, la utilidad Corre. Ingresos y egresos para la familia es el ahorro uh -huh. ¿sí? Es exactamente lo mismo las empresas que crecen Y es por eso que las empresas japonesas crecen mucho Es que esa utilidad, ese ahorro lo reinvierte. lo reinvierte Al igual que las familias japonesas Todo el ahorro lo reinvierten Entonces al haber esta analogía Es increíble Pero las empresas las familias japonesas perdón Tienen este esquema En el cual son muy tradicionales Y la esposa se queda en casa okay. que Hay roles muy definidos Dentro de la familia Porque la, el esquema económico ya está solventado Okay. Entonces el, el, el esposo es el que va, es el de ventas, el que trabaja y consigue la lana, le da todo el dinero a su esposa, todo íntegro, ¿eh? Todo. Todo Nada íntegro. de
0: guardarse algo. De Nada bueno, de que pues tú pagas la gasolina,
1: tú pagas la renta, tú pagas la... No, no, no. Todo. Todo. Y es por eso que nunca me casé con una japonesa. Loco, ¿sí? Le volvió a salir lo latino. Le volvió a salir latino. Ni todo el amor, ni todo el dinero, ¿no? Eh, pero es un esquema muy interesante y muy funcional porque la esposa, por el bien de la organización, por el bien de la empresa, siendo el área administrativa, presupuesta. Okay. Todo.
0: Tiene el conocimiento de las necesidades, de lo... En general de la familia por Sí, usar.
1: realmente tú sabes que las mujeres son más responsables Ya que tienen hijos, ¿no? Nosotros seguimos así como que ah, Déjame salir con los cuates Déjame ir a, a tomarme se una copa sí. se anda proyectando, Alejandro, anda proyectando este Y es también por eso que no me sí. Este, y, 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 y eso te ayuda muchísimo porque Porque Ella recibe el dinero y lo presupuesto A ver, para la educación de los hijos va a ser esto Para la renta va a ser esto Para pagarle pues te caes esto, 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 esto. Y es curioso, pero todos mis jefes Tenían un domingo, o sea, la esposa Les daba el domingo el domingo. Ahí o sea, te va tu rentita
0: papá. 50,
1: 60 dólares Para la semana Entonces es muy curioso, que yo en este entonces Era soltero, y veía a mis jefes Que anteriormente me invitaban a comer De vez en cuando que el café, ya sabes y de un año para otro me ¿sabes que Alejandro? ¿Qué crees? Le digo, discúlpame, pero ya, ¿qué crees? Mi hijo acaba de entrar a la universidad privada, no entro a una escuela, mm -hmm. en una escuela, en universidad pública, tengo que pagar mucha colegiatura, me rugieron mi domingo, entonces, <risa> lo siento mucho, pero ya no te voy a poder invitar. No, <risa> <risa> pues, no, pues <risa> ni modo. Y, y aunque suban de nivel. Claro. ¿Sí? Aunque tengan más ingresos, como haya más egresos, claro. les reducen su domingo. Yeah. Y es un esquema totalmente funcional. Funcional. ¿Qué? Por el bien de la empresa, que es por el bien de la familia. De la familia. Alejandro,
0: ¿qué pasa si una mujer se quiere desarrollar en Japón?
1: Sí, okay. hay, obviamente hay mujeres que se quieren desarrollar, pero el objetivo, últimamente, es la organización, la empresa que fundaron.
0: Que es la familia. Es la familia. Si no, no te cases. Si o que no qué?
1: te casas. Sí. Claro que ahorita con este mundo tan materialista, además, si sí hay mujeres que tratan de desempeñar las dos funciones, y si sí hay mujeres que lo logran, ¿no? Okay. Pero generalmente la gran mayoría. Yo tenía compañías que se graduaban de excelentes universidades, o sea, vendían muy bien, o sea, excelentes profesionistas, pero decidieron deslindarse de la vida laboral para enfocarse en la vida familiar, porque es el objetivo claro. primordial que ellos tenían. Y es increíble, porque yo cuando me casé, o sea, te comentaba que nos pagaban bien poquito, ahora, como te pagan bien poquito y te casas, ¿qué crees?, en vez del dormitorio para solteros Hay un dormitorio para familias Para familias Sí Es un edificio En la que te dan un departamento más amplio Y sigues pagando la misma cuota Yo sigo pagando 80 dólares en Tokio Por un departamento de terceras cámaras
0: No manches ¿Lo subsidia la empresa o el gobierno?
1: El... La empresa. La empresa. La empresa. Porque
0: eres parte
1: de la familia de la empresa. Sí, es como la familia. Entonces, un hijo que no te salió bueno, pues pues ahí le pones tu departamentito. ¿no? Pues ni modo, ¿sí? Así, igualito. Ya. Yeah. Este, y es lo mismo. Entonces, eh, como me paga muy poco lo que hacíamos, y ahí sí me, me ayudó muchísimo a disciplinarme financieramente hablando, mm. es de que decíamos, a ver, vamos el sábado al súper y vemos qué hay en barata, de okay. verduras y todo eso. Entonces íbamos en la mañana al súper y vimos que estaba en barata, regresábamos y hacíamos... Sin comprar
0: nada. Sin nada comprar más para nada, nada ver...
1: más para checar. Estudio de mercado, ¿sí? Y hacer la planeación. Ok. Sí. Círculo de planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Entonces hacemos la planeación de qué es lo que íbamos a comer. ¿Mm? ¿sí? Entonces compramos la cantidad exacta de leche, de agua, de verduras, de carne. Todo. De acuerdo a lo que estaba en barato. El, al, al día siguiente. Sí Y al día siguiente, el domingo, íbamos a hacer las compras. Las
0: compras,
1: ya. Yeah. Sí, entonces íbamos a hacer las compras, compramos eso, y ahora nos manteníamos en el menú, en el presupuesto, y el sábado abrías el refrigerador de tu casa, y en serio que parecía nuevo. Nuevo. Lean. Lean, sí. <risa> ¡Qué chido! Sí. Sí, sí. Y ahí ahorras como no tienes día. Entonces, un objetivo clave que yo les pongo a los que nos estén viendo, que estén casados y demás, o sea. Hagan un presupuesto... ...o sea, yo siempre he dicho a mis claro. empleados... ...lo que llevamos... ...en la empresa, llévenlo a cabo en la familia... ...es lo mismo, empresa, familia es lo mismo... ...entonces si llevas un presupuesto, por favor... ...¿cuánto hay de ingresos? ...sin mentir, ¿eh? porque pues imagínate... ...no, pues así no... sí. Y ...los egresos, el ahorro... ...y el ahorro en que se va a invertir... ...teniendo un objetivo, como tú como familia... ...o sea, ¿qué claro. queremos? ¿para qué estamos ahorrando? tener un objetivo certero... ...en ese entonces... Este, yo quería estudiar en extranjero Y es por eso que tenemos un objetivo clave Mi esposa y yo De que yo quería estudiar en extranjero Seguirme preparando Y es por eso que estamos Sacrificando muchísimas cosas claro.
0: Alejandro, dices este, Las familias en Japón Como las empresas Ingresos, egresos, ahorro Y el ahorro lo reinvierten ¿En qué lo reinvierten?
1: En cosas primero para los hijos okay. Que Invierten muchísimo Ahorran muchísimo Obviamente Japón tiene ...por tantas crisis que ha sufrido... ...tiene la cultura del ahorro... ¿Mm? ...sí... ...de que en temas financieros... ...o sea... Eh, ...yo sé que he dado... ...todas muchas pláticas financieras... ...y demás... ...y me encanta una plática... que hice ...con Marcos Dantos... ...de que... O ...se hay que separar... ...lo que es del negocio... ...con la familia... ...en fin... Eh, ...igual en Japón... ...y aquí el tema... ...es de que... ...primero hay que aprender a ahorrar... tener un objetivo... ...o sea si no tienes ahorros... ...pues no puedes invertir... Claro. ¿sí? ...entonces ahorrar... ¿sí? Eh, y es disciplinarse Disciplinarse entonces Pero ahorita se me dio una anécdota muy chistosa De a que ver, En los restaurantes familiares
0: Ajá.
1: Bueno yo como estamos ahorrando Íbamos nuestra comida afuera Era ir al McDonald's una vez al mes Morris Esa
0: era su comida
1: afuera Ya de familia De mi esposa y yo, ese es el acuerdo ¿sí? Vamos a divertirnos entre comillas <risa> Yendo a cenar afuera Entre comillas que era ir al McDonald's Compramos la hamburguesa más barata sí, y regresamos a tu casa y le poníamos queso, jitomate, lechuga. La
0: agrandaban.
1: Y la agrandamos y eso era nuestra diversión. Y ahorita que me pongo a reflexionar, en serio que era muy éramos muy felices. Ahorita, claro. obviamente, ya gracias a Dios me ha ido más o menos bien y puedo ir a cualquier restaurante y demás. Pero esa, esa, esa calidez de alegría no la experimento hoy. Okay. O sea, era más feliz en ese entonces que ahorita. Porque tenías un objetivo claro, sacrificabas para lograr ese objetivo en familia, en pareja. ¡Qué chido! Y, no, en serio, entonces, este, a mí mucha gente me conoce, pero este, cuando yo era, estaba en la empresa, pues, realmente a mí no me importa la bot la ropa en que me estaba. Yo me ponía el informe del empleado más más de más bajo nivel, nivel, porque o sea, las cosas materiales como que ya ahí te das cuenta de que las cosas materiales obviamente. Eh, te ayudan en distintos sentidos, pero en cuanto a la felicidad interna, a mí yo no siento gran, gran motivación. ¿no? Entonces, y eso lo aprendí a raíz de esto, ¿no? Entonces, eh, te contaba de que eh, la, mi esposa es la administradora, vas a restaurantes familiares como PIPS o lo que sea, y es curioso ver a las familias comiendo el fin de semana, terminan de comer, se levanta toda la familia y la mamá es la que va a pagar a la caja. Ok. Y eso... Aunque la sociedad japonesa es muy machista, eso también es de ego machista. De decir, miren, yo confío tanto en mi esposa, mm. que le doy todo mi dinero.
0: Y ella se encarga.
1: Y ella se encarga. Qué chido. Entonces dice, sí. wow, es increíble. ¿eh? <risa> hasta en eso están ahí también organizados. Bien diferente como acá, Bien ¿no? Increíble. Que acá
0: ya hasta los meseros saben que la cuenta se la dan a los señores. Claro. Alejandro, me encantó lo que estabas platicando ahorita. ¿qué reflexión sacas en torno a la felicidad y lo material? Ahorita estabas diciendo de esta esencia pura de la felicidad que tú sentías al tener una meta en conjunto, ¿qué conclusión sacas?
1: Mira, la, la conclusión la saco de que eh, la felicidad, hay un, hay un poema japonés que me gusta mucho, Jumonde, Mitsukaro", o sea, la felicidad tú la mismo la encuentras, ¿no? o sea, la felicidad Puede venir desde que vemos amanecer el día, que si vemos volar un pajarito, o sea, todo mucho depende de tu persona. Y tú mismo puedes crear tu propia felicidad. Ahorita, desgraciadamente, hay cuestiones materiales. Por ejemplo, fui al médico hace dos, tres semanas y no manches, o sea, una consulta de 20 minutos, 1500, pues le digo, ay. Y no, no me dieron masaje, ¿eh? ni me dieron, digo, oye, hello, ¿no? Y aparte tienes que ir a comprar la medicina. ¿no? O sea, pagar la colegiatura está carísimo. Entonces, para mantener un nivel de vida, pues desgraciadamente ya se me interesó tanto el mundo, ¿sí? De que tienes que trabajar y tienes que trabajar muchísimo, tanto el hombre como la mujer, para mantener ciertos estándares de vida que anteriormente no podías, eh, que podías hacerlo con un solo salario, ¿no? Entonces... Eh, nos hemos materializado mucho. Hay una teoría que se conoce en la teoría de los vasos comunicantes Morris en los cuales son vasos comunicados por abajo. Uh -huh. Si tú le echas agua en un solo vaso, todos los demás se van llenando de manera fluida. Uh -huh. Es una en enseñanza de valores, también es lo mismo. Entonces, si tú te enfocas en puntualidad y le echas al vaso de puntualidad agua, uh -huh. pues valores como disciplina, responsabilidad van uh -huh. fortaleciendo. ¿sí? Esto aplicado en el tema de eh, cuestiones materialistas es de que todas las redes sociales toda mercantilotecnia está enfocando a tener cosas de marca, buenos claro. carros, entonces echarle agua a, eso. agua a eso. Y es por eso que todo el mundo se ha vuelto materialista, claro. materialista, súper ¿sí? materialista, porque ya nos infectaron el cerebro, ¿sí? no, el coco wash, de que si no tienes cierto tipo de cosas materiales no eres feliz. ¿sí? Y desde chiquitos nos han infectado eso, ¿no? entonces yo lo veo con mis hijos, no, sí, de que pues que los tenis, que le digo, no, 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 sí, pero el tema es de que, pues, desgraciadamente como padre que soy, por ejemplo, mi hijo fue el último que le dio un celular de su salón, y se lo tuve que dar, porque Porque ya lo empezaron a bolear al pobre, ¿no? yeah. Sí, no, yeah, yeah. y ese es el tema también en, 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 en cuestiones materiales, ¿no? Entonces, eh, lo que sí hay que hacer, y quiero que entiendan todo el mundo, de que si tenemos un objetivo claro, Sí, que sean pequeños objetivos financieros En este sí. caso o, o de cualquier otro tipo En este caso son financieros porque son medibles sí. Ya que logras este pequeño objetivo Por ejemplo en nuestro caso era ahorrar Y cumplir con el ahorro Y el premio era comer una hamburguesa de McDonald's Entonces esa satisfacción Es increíble Ese sentimiento de lo logramos Mantener el presupuesto durante cuatro semanas ¿sí? Y nuestra recompensa es esta hamburguesa que valía, no sé, dos, tres dólares, pero, o sea... Era su meta, era su era logro. El, era el logro, era el logro. Qué y es que por eso te digo que una felicidad increíble. Claro. Que ahorita pues te vas a comer a cualquier restaurante, en familia y demás, y es divertido, pero pues no es tanta la felicidad. pues
0: Claro, no, no, no es tanto... Eh, es más lo que hay de fondo, ¿no? Lo, y, y como tú dices, me encantó. Eh, tú creas también tu propia felicidad y es el concepto de... Teníamos esta meta y juntos lo pudimos lograr. Estoy picadísimo con tu historia, nada más que a ver, no, 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 y lea ya unas cosas. Entonces, ¿te regresas a Estados
1: Unidos? Eh, ¿Vas a Estados Unidos? ¿Seguías trabajando en Deloitte? Sí, bueno, hice mi maestría, regresé a Japón, eh, seguí este, en Deloitte y, y demás. Y de repente, pues en Japón trabajamos muchísimo, muchísimo. ¿Ya estabas casado? Ya estaba casado. ¿Con quién te casaste? Con una peruana. ¿Con una peruana? ¿En dónde la conociste? ¿En Estados Unidos? En Perú, en mi último año en Berkeley, hubo un, una convención de descendientes japoneses. Entonces estaba el presidente Fujimori, okay. sí, como presidente de, de, de Perú. Entonces hacía muchas actividades, promovía la cultura eh, latinoamericana con la japonesa. Hay un evento muy grande para líderes latinoamericanos con la ascendencia japonesa. Y mi esposa es peruana, pero de ascendencia Japonesa. Ok. Pues tú la ves y físicamente Es japonesa. Ya. Yeah. ¿Sí? Ok. Pero es peruana. Pero es peruana. Sí, pero es peruana. Sangre latina. Sangre latina. Bueno, cultura latina. <risa> no Cultura Todo eso. latina. Sí. Entonces Ahí me casé con ella. Este, Nos estamos carteando. ¿Mm? En, esto, en esto Entonces no había correo electrónico. No, no había Whatsapp. No había Whatsapp. No nada. Y le digo Qué bueno que no había Whatsapp porque si no nos hubieras divorciado, ¿no? Pero este <risa> Este, pues a cartitas. Cada cartita tardaba Un mes en llegar. Y a veces me llegan dos Tres cartitas juntas Y en fin <risa> Le hablaba una vez al mes y una llamada de media hora Me costaba 100 dólares ¿No? Es un relajo Entonces este, Como me salía muy caro Ella se ganó una beca Para estudiar en Japón Ok Ahí nos volvimos a reencontrar Y nos decimos casar yeah. ¿Sí? Entonces ya casados Pues ella me apoyó muchísimo En cuestiones del presupuesto Me apoyó muchísimo En, en, en sacar mi maestría Y demás Y ya Trabajando para Deloitte, pues ya es un ingreso totalmente diferente, ya no se puede acomodar a cualquier lugar, ya sabes, en claro. la vida de un consultor, pero trabajamos mucho. Yo trabajaba 80, mucho, ¿eh? 80, 100 horas a la semana. Duro. Duro, 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 duro. Entonces, eh, iban a ser mi hijo y decíamos, bueno, ¿qué es lo que yo quiero como objetivo de vida? ¿no? O sea, yo no quiero salir a las 6 de la mañana y regresar a las 1 o 2 de la mañana a la casa, pues, ¿cuándo lo voy a ver? Entonces, en fines de semana, entonces decidimos regresar aquí a México para tener una vida familiar más armoniosa. Ok. ¿Por qué y, México? ¿Por México? Porque se abrió la oportunidad de dirigir Yakult de Puebla en el 2002. Ok. Sí, entonces quería implementar todo lo que experimenté en la cultura japonesa con la cultura americana de trabajo y implementarlo yo como tomador de decisiones. Como tomador de decisión. ¿Pero cómo te dejaron volver a Yakult? Ah, porque Yakult... Sí, sí. Se fue un relajo, ¿no? Porque Yakult de Puebla es una empresa independiente. O que es una agencia, es una empresa independiente. Ok, de Yakult Japón. Sí. Sí, es totalmente... Es una franquicia okay. de distribución, ¿no? Entonces ahí yo regresé, la reestructuré... Nos llamamos la Premio Nacional de Calidad... Premio Iberoamericano de la Calidad... Y apliqué muchos conceptos japoneses... Okay. Que me ayudaron muchísimo... Que los empresarios latinos no, 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 no llevan a cabo, ¿no? Por ejemplo, yo decía... La puntualidad es clave, La puntualidad en japonés... Yo llego 10 minutos antes de la cita... Y llegué puntual... Okay. ¿sí? Si yo llego justamente a la hora de la cita... Llegué tarde... Si llego un segundo después de la cita... Es inaceptable. Inaceptable. Inaceptable
0: ¿A qué horas llegó ahorita? ¿A qué horas llegaron? Hora? Como ¿Cómo? dos
1: horas antes, ¿no? <risa> <risa> no, llegué cinco minutos antes. ¿eh? <risa> Pero es que no había estacionamiento, más, ¿no? sí. <risa> sí, este... No es que sea excusa, ¿no? Pero llegué cinco minutos antes, ¿no? Entonces, este, pues eso de puntualidad se me da. Entonces, a los empresarios que nos estén viendo, es de que bajo la teoría de los vasos comunicantes, si quieres eh, promover valores dentro de sus empresas, Enfoques en un vaso. ¿Sí? mi vaso era la puntualidad, okay. porque yo lo viví durante 10 años la puntual en Japón. Entonces, no, a mí no me costaba llegar antes que los empleados salir después. Entonces yo decía, vamos a ser puntuales. Quiero que entiendas que el organigrama, como el organigrama familiar, están los directores generales, gerentes, supervisores y así. Nos vamos en la familia también hay un organigrama. Están los papás. Claro que en tu casa, mi esposa está a tres niveles más alto que yo. <risa> yo o es sea, el chalán y los o sea, <risa> hijos. El, sí. Y el organigrama te da poder. Pero la autoridad moral... Tú te la tienes que ganar... Ok... Sí... Entonces... Por ejemplo... Si yo agarro a mi hijo fumando... Que tiene 15 años... Pues obviamente... El organigrama familiar... Me da... Todo la, la... El derecho de regañarlo... Okay. Pero si yo también fumo... No tengo la autoridad moral... Claro... Igual hay una empresa... Entonces... Eh, que veo muchas empresas... Como consultor que soy... Que... nada no, Que el decálogo... Los valores... Los... <risa> o sea... No, o sea El mes de la puntualidad El mes de la... No, manches O sea Es como en la familia, ¿no? Imagínate El mes, ¿no? ¿qué tal hijos? El mes de la puntualidad mes... No, no Hay que ser congruentes claro. ¿Sí? Y no sean congruentes con todo O sea, con lo que realmente Pueden ser congruentes Con lo que piensan, dicen y hacen Con eso es suficiente Vasos comunicantes Entonces yo promoví la puntualidad Y la equidad Ok Dos conceptos ¿sí? Entonces decía La puntualidad Entonces yo sí llegaba antes que todo el mundo pues. Y la equidad Yo me ponía el informe que todo mundo Ok Sí Y okay. eso fue un shock Para los gerentes Que decían Ay no yo quiero llegar Con mi gran ánimo
0: <risa> Todos
1: parejos Todos parejos Todos somos igual No hay que discriminar De acuerdo al nivel Académico Porque yo te digo Perfil académico Muy alto Entra a ventas Y el peor vendedor ¿no? Claro. Entonces ahí entendí Que todos somos iguales Sí Lo del pasado Ya quedó en el pasado No tienes por qué Estar presumiendo De que esto Que lo No, no Todos somos iguales Entonces eso Lo quise inculcar En la empresa En función de un bien Entonces ahí hubo Una unidad Ok Una armonía Sí bien. Eh, y, y, la, y la empresa empezó a crecer muchísimo. Nos llevamos el Premio Nacional de Calidad. Soy la única empresa en ese entonces, bueno, que ya renuncié, ya estoy dedicándome a la consultoría el tiempo, con, el tiempo completo. Pero este fuimos la única empresa en México que se llevó el Premio Nacional de Calidad en su primera participación, el Premio Iberoamericano a la Calidad en su primera participación. O sea, ¿Qué? para que me entiendan que es el Premio Nacional de Calidad, es con el Premio Nacional del Deporte, ¿no? Yeah. Que se lo dan a la mejor deportista del año. Claro. Entonces, eso te nos dio el presidente a la, mejor, a la mejor empresa que tiene sistemas de gestión de calidad muy... O sea, y vienen a auditar y todo, es muy difícil ganarse. Y el premio iberoamericano de la calidad es como los Juegos Panamericanos, ¿no? en los que cada representante de cada país que se ha llevado su premio nacional participa. Nosotros claro. nos llevamos en el primer año. Entonces, además, tú que eres de Monterrey, son la única empresa que se ha llevado fuera del estado de Nuevo León el primo Nuevo Lón, a la competitividad. ¡Órale! Sí. Para todos los norteños que nos estén viendo ¿no? Este. Qué duro, qué buen dato. Sí. Solo en única empresa fuera del estado de Nuevo ¿no? Claro. Entonces, queremos una cultura muy sólida, muy eficiente, muy humanista. Eh, yo, como, eh, y es otro tipo a los empresarios, yo, como demuestro mi liderazgo es con la comunicación no verbal.
0: Ok. A ver, sí. platícanos de esto.
1: Yo no sabía Sí, pero la comunicación No verbal Tiene más impacto Que la comunicación verbal Sí, porque la gente eres el jefe TV Y claro. demás, ¿no? Entonces Sí, tú puedes ser Un excelente orador Y decir Sí, somos los más fregones Y esto que el otro Hay que ser responsables Y esto que el otro Pero si tú no lo haces O sea claro. Es un arma de doble filo Es contraproducente Entonces Yo como manejaba esto De la equidad Y servicio al cliente Muchísimas cosas Es de que, por ejemplo Si llegamos al objetivo de venta Yo hacía una comida Para okay. todos los empleados pero yo lo hacía de mesero. Ok. Yo, dale. director general, era el mesero que le servía la torta, los tacos a mis empleados. El agua, y le decía, oye, estás bien servido, ¿quieres más? Si te ofrece algo, ¿quieres más? de, Ok, yo te lo traigo, no te preocupes y todo, ¿no? Y así era mi manera de agradecerles a la gente. Y trabajar el, el valor de la equidad. El trabajar el valor de la equidad. Todos somos iguales. Y, y eso es más contundente que echar un megaspillo. Claro. Somos los más fregones. Gracias al esfuerzo diario que llevaron a cabo durante mes, este mes. Y esto que no. Claro. ¿Sí? Y, 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 por ejemplo, anteriormente, bueno claro, antes de la pandemia hacíamos una carrera de 5 kilómetros. Y cómo yo representaba que te pusiste en la camiseta yo decía ah, es que pones la camiseta al 100%... ...en las empresas nos da de comer esto que el otro no ¿Eh? entonces yo fui corredor toda mi vida una ¿Eh? es mis fortalezas es decir yo fui corredor estuve en el equipo de atletismo de la UNAM... en la preparatoria en la universidad estuve en atletismo yo era corredor medio fondo bienvenido ¿Eh? mil metros planos entonces esa fortaleza la utilicé entonces yo me ponía la botarga okay. y la corría botarga. y corría los 5 kilómetros
0: órale con la botarga con la botarga
1: y nadie me ganaba de <risa> sí entonces ese tipo sí. de comunicación claro. es la que realmente hace que el empleado te siga, te siga si y no puedas crear una cultura.
0: No discursos eh, sin fundamento, digo, huecos, ¿no? Pla platícanos, tú dices, yo trabajé estos dos valores, ¿no? Uh -huh. el, el valor de la puntualidad y el valor de la equidad. Sí. ¿Cómo con es cómo fortaleciendo estos dos valores cómo fuiste creando una cultura completa porque Quizás haya gente que dice, no, pues es que tienes que de, de cierta forma como ir trabajando diferentes aspectos dentro de todo lo que conlleva una cultura y un ecosistema organizacional. ¿Cómo con estos dos pilares, como el, el, el ejemplo que das con los vasos, cómo fuiste fortalecido sí, otras la, cosas? La, la
1: puntualidad, no solamente llegar puntual, la puntualidad es entregar las cosas a tiempo. Ok. Sí, la puntualidad... ...es terminar las cosas en tiempo... ...la puntualidad es ser empático... ...con la demás con el tiempo de la demás gente... ...la puntualidad es disciplina... ...la puntualidad implica muchísimas cosas... ¿no? ...la equidad también es de que... Eh, yo, ...yo quise manejar la equidad... ...porque desgraciadamente México es un país muy clasista... ...muy elitista... ¿no? Claro. ...ni te conoce ingeniero, licenciado... ¿no? <risa> este ...yo quería romper con eso... para qué? ...para que haya una buena comunicación... ...entre todos... Y supiésemos qué es lo que está viviendo cada quien, ¿no? Entonces, uno de los eh, cambios que hice es de que el área administrativa tiene que salir a vender como yo lo hice en Japón. ¿Mm? Y acudió cool de casa en casa. ¿Mm? No, ya sea, ¿Lo aplicaste? Yo no estudié para eso. Y, ok. Sea, entonces, hubo mucha rotación porque mucha gente no comulgaba como Dijo, lo Dijo, no, pues Quiero que entiendas, Morris, que organización, la semántica de la palabra organización viene en latín organum. Es un órgano, es un es ser morgan. viviente. Entonces, si todos los órganos, las células del órgano comulgan las signos objetivos, son células cancerígenas que inhiben el buen funcionamiento del órgano. Claro. Un cuerpo humano está formado por muchos órganos, uh -huh. muchos departamentos, una empresa. La realidad es que a mi pie izquierdo no le importa mucho lo que haga mi mano derecha. A mi mano derecha no le importa mucho lo que haga mi estómago. Claro. Igual en una empresa. ¿eh? Una empresa es un cuerpo humano que tiene muchos departamentos, pero que en conjunto desempeñan una función. Claro. Uh -huh. Entonces, tenía que crear la sangre que pudiese comunicar a todos. Muy bien. Entonces, eso. Puntualidad, ¿Y equidad? equidad. Y luego puse orden y limpieza.
0: Ok. A ver, platícanos de orden y limpieza.
1: Orden y limpieza son básicos porque orden y limpieza es, es un cambio visual y tangible. ¿Sí? Yo puedo mencionar la equidad y de manera visual puedo vestirme pues, el, el, el informe y demás, pero pues todo el mundo utiliza el informe de todas maneras, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenía que crear un concepto de, valor, de promoción de valores en el cual había un cambio del antes y el después. Claro. ¿Sí? Entonces, orden limpieza, hay una metodología que se conoce la metodología de los 5S, que es una metodología desarrollada por Toyota para de manera metodológica tener todo limpio y ordenado. Todo
0: limpio y ordenado, sí.
1: Los que somos padres o madres de familia, estoy seguro que les han dicho a nuestros hijos o tu papá, tu mamá ¿Sí? te haber dicho, "Sé limpio y ordenado, sé limpio ¿Qué? y ordenado." Y gracias a Dios nunca nos han preguntado, ¿y cómo, papá? ¿Y cómo, papá? Porque ni, siquiera, <risa> ni siquiera nosotros sabemos, ¿no? Sí. Entonces, hay una metodología desarrollada por Toyota. Google en las 5S y es muy Cinco sencilla. S's. 5S. es muy sencilla de, uh -huh. de aplicar. Entonces, eso fue el cambio visual y tangible de que todo mundo en el día a día tenía que ser limpio y ordenado. Okay. Yo marcaba con Durex azul hasta dónde tenían que dejar su mouse. Hasta okay. dónde tenían que dejar su calendario, dónde tenían que dejar el teclado, todo lo marqué de azul.
0: En las salas de juntas, todas todo las sillas
1: también dónde las tenían que dejar después de
0: pararse
1: todo, y todo. Eso es
0: muy visual, eso es muy tangible, como dices.
1: Sí, y se veía horrible en la oficina entonces, no toda mucha gente me criticó, me tardé de tres años para quitar esos yurex por ahorita <risa> oh, este sí, para eso. ese hospital, para ese hospital porque ya se creó esa cultura de orden y limpieza. Entonces, cada vez que entra una nueva célula a la empresa, se adapta a ese entorno. Se adapta al entorno. Se adapta al entorno. Entonces una vez, por eso los empresarios les digo, yo soy yo soy muy eh, enfático y muy puntual en que la cultura laboral es muy importante. Claro. Muy importante para el desarrollo de nuestras empresas.
0: Ahorita eh, platicabas que fue por la cultura eh, empresarial mexicana, que tú escogiste estos dos valores, bueno, y este tercero que, que agregaste el orden y limpieza, ¿generalizarías para todos los empresarios que nos estén escuchando y quieren empezar a trabajar en las culturas organizacionales de su empresa? ¿Les dirías, sigan
1: igual, equidad? ¿Qué les dirías? No, porque si desde antes tú como empresario llegas a la hora que te dé la gana, pues no puedes hacer un cambio radical. Y si tú claro. costumbres llegar tarde, pues ya pues la gente va a decir,
0: Sí, no, ah, es no, es no muy
1: difícil es. engañar a la gente ¿no? Congruencia, ¿no? La congruencia Yo lo que sí les recomendaría es orden y limpieza
0: Ese sí tiene que estar Ese en todos es, lados Ese
1: sí es la clave Es la clave de todo ¿Por qué? Porque de manera visual tú vas a un excursal Vas a otro lugar Y si ves la oficina desordenada Ya sabes que no se está sí. promoviendo esos valores Entonces la administración es muy visual Uh -huh. Es muy visual. Y el orden y limpieza lo aplicas en el día a día. O sea, llegas, tiene que estar tu escritorio super ordenado, tu lugar de trabajo super ordenado. Te regresas y tiene que estar igual. Yeah. Entonces, orden, limpieza, orden, limpieza, orden, limpieza. Y orden, limpieza es respetar las reglas. Orden, limpieza con el tiempo, de ser puntual. Claro. Orden, limpieza en tus finanzas. Claro. Es ser limpio y ordenado con tus gastos. Claro. ¿sí? Entonces, eh, curiosamente, es un proyecto que estoy, me estoy dedicando mucho tiempo. Es, creo una organización que se llama Organización Impulsora de Valores, Morris, en la cual... Valores. Llegaban los nuevos empleados a mi oficina y me decían, es que licenciado, me siento muy a gusto en estar en un lugar limpio y ordenado. Como que hay buena vibra, eso me hace eficiente, en fin. Pero llego a la casa de usted y platico a mi familia, a mi viejo, a mi vieja que hace el limpio y ordenado y me mandan. Entonces, creamos un curso piloto para enseñar a la familia a ser limpios y ordenados. Ok.
0: Llevar esto a la
1: casa. A la casa. Ok. Y les encantó. Ok. Y dije, oye, aquí puedo hacer un cambio social. Entonces, me alineé con varias personas, pedagogas y demás, María Pía, Regordosa... ...este... para que me deseen estos cursos y me dice, es el valor que hay que promocionar. Ella me enseñó la teoría de los pasos comunicantes, ¿no? Sí. Y creamos estos cursos en la cual... en familia hacen orden y limpieza okay. de su empresa, que es su familia. De su empresa, sí. Entonces en grupo hacen orden y limpieza de la cocina, por ejemplo, cinco S. ¿Cómo mantienes la cocina limpia y ordenada? Sí. Juntas familiares, como las empresas. Sí. Cada quien tiene Pero sus no... responsabilidades. Y le firman sus compromisos y le damos claro. seguimiento, ¿no? Claro, claro. Y este uno como padre o madre familia cambia radicalmente su manera de ser cuando nace un hijo. Claro. O sea, no te vas de pedo, ya estás Sí, aquí. ya te asientas, ¿no? Ya te asientas, te vuelves más responsable. Entonces, y todo lo haces no por forzadamente, sino lo haces por amor. Entonces, es capitalizar nuevamente este amor que tenemos a los hijos, a la familia, para mm. hacer este cambio de cultura dentro de la familia a través del orden y limpieza y promocionar orden limpieza y esto funcionó súper bien creamos un curso eh, de valores a través del orden de limpieza en la cual las dos familias eligen los valores más importantes para promocionarlos por pues, okay. ejemplo honestidad, puntualidad y hacen sus compromisos y algo un, un curso muy parecido al que tienes claro que el tuyo es más financiero pero nosotros más en cuanto a, a valores es eh, orden y limpieza en las finanzas familiares okay. en la cual pues, lo básico no un mm. presupuesto, ingresos, egresos yo siempre les he dicho en los cursos que... Eh, primero, antes de comprar algo... Reflexionen si realmente lo necesitan. No necesito. porque fue, es el buen fin y está todo al claro. 40% o 50% de descuento. O sea, primero es... ¿Realmente lo necesito? Te cuestiones claro. si realmente lo necesitas.
0: Claro.
1: Y si ya dices, si ¿sí lo necesito... El siguiente filtro es... ¿Qué pasa si no lo compro? Claro. Y si no pasa nada, digo... Pues entonces, no. ¿para qué? Alejandro, ¿cómo
0: lo hiciste para que... Todo esto que tú implementaste en 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 Yakult, todo este hospital, Puebla, en Yakult de Puebla, en Yakult de Puebla, todo este hospital que armaste con estos tres valores trascendiera más allá de tu administración. Tú sales, como dices, eh, empezaste tu, tu consultora, sigue. O sea, si yo voy ahorita a Yakult, siguen los mismos valores. Orden
1: limpieza sí sigue. Sí. Okay. Orden limpieza eso sí, sí, sí se, se queda. queda, eso sí se queda. Sí, Además no sé qué ha quedado algo que sí me estoy dedicando Morris es de que ya consolidando toda esta empresa dije la mejora continua ¿sí? que es el cuarto pilar que sí. metí que es la mejora continua ¿por qué? porque siempre he dicho el empleado que es el trabajo diario es el que realmente es el experto y puede mejorarlo o sea si yo quiero cambiar los basureros de la empresa yo no voy a llegar con el gerente de mantenimiento el gerente de recursos humanos para decirle qué tipo de o sea yo tengo que ir con la gente que se le ellos empieza saben, claro. ellos saben qué tipo de basurero cuántos realmente se necesitan y dónde se deben colocar claro. ¿Sí? entonces independientemente del nivel académico que tengas todo mundo puede dar ideas de mejora y eso me percaté y desarrollé una metodología de mejora continua que le puse un nombre en japonés ¿cómo se llama? Kizukai Kizukai que es estar consciente hacia las necesidades de los demás o sea si tú no estás consciente hacia las necesidades de tu cliente externo y interno es difícil que des ideas de mejor. Okay. Entonces, básicamente, lo que yo hago, cómo es que impacta o beneficia a mi cliente interno y externo. Entonces, por ejemplo, si yo ventas se de un reporte de cobranza, cobranza es mi cliente interno. ¿no? Claro. Mucha gente le pregunta al al, al, al que es este reporte de ventas, le dice, oye, ¿cuál es el impacto o de beneficio del reporte que entregas a cobranza? Y pues, quién sabe. A mi el manual me pide que lo haga de esta manera y que lo entregue claro. ante los cinco sin errores. Entonces, claro. hay que enseñarle a todos dentro de la empresa cómo es que lo que hacen diario impacta o beneficia al cliente interno y externo. Claro. Entonces, una vez sabiendo cómo es que lo impacta, ahí puedes dar ideas de mejora para satisfacer mejor sus, sus necesidades. Claro. Funcionó súper bien, no pensé que fuese a funcionar súper bien. Voy a publicar mi libro el próximo mes de esta metodología. Le empecé a promocionar con empresas amigas allá. Buenísimo. La primera empresa fue African Safari, que es una industria totalmente diferente a la mía, les funcionó muy bien. Y le inicié promoviendo con un nombre en español que le puse ciclo dinámico de mejoras.
0: Ok, ciclo dinámico de mejoras. Sí.
1: Obviamente, al ser una metodología mexicana, con nombre en español, nadie me hacía caso de, sí. de mejora continua. ¿Qué hago? Él le puso un nombre en japonés y a raíz que le puso un nombre en japonés, pf, sí. he dado la plática de este mejora de este sistema de mejora continua en más de 16 países. Me he ido a Rusia, a China, chido. Japón, Filipinas a, a promoción a esta metodología y le he implementado muchas empresas japonesas aquí en México. aquí en México. Sí, porque no han podido recrear la cultura de mejora continua en Japón aquí en México. Entonces me contratan y empresas tan grandes como Gino de Toyota, Hilex, que es la empresa que de carros más grande del mundo. Tengo empresas europeas, americanas, Magma, AutoTech, Capsugel. O sea, de todo tipo de empresas, pero muy grandes.
0: Muy grandes. El, el corazón de esta metodología, dices, es el, el entender quién es tu cliente interno, independientemente que no estés en ventas, pero... Tienes que tú servir a, un, a alguien dentro de la organización... ...entender sus requerimientos y saberlos cumplir. Sí,
1: eso es la, 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 la parte de la generación de las ideas mejor. Okay. Para que sean ideas que tengan impacto. ¿no? Uh -huh. El segundo paso es de que hay un comité que gestiona las ideas. Okay. Porque generalmente los jefes, puestos medios... ...o las bloquean o no tienen tiempo, no le dan seguimientos. Tú como empleado de bajo nivel... Este está enfocado más en empleados de bajo nivel, ¿no? Okay. Que nunca se te ha tomado en cuenta... Que te abran la puerta para dar ideas de mejora. Realmente para dar ideas de mejora se requieren muchísimos pantalones porque rompes con el status quo. Claro, claro, claro. Y eso, este comité fu funciona como un coach, un mentor de la mejora. Ya. Entonces, Lupita. Dentro de la empresa. Dentro de la empresa. Entonces, tú de intendencia que tienes una buena idea de mejora, pues ni siquiera sabes redactar bien y demás. Entonces llega este coach y dice, a ver, Lupita, ¿qué quisiste decir? Ya, ok, buenísimo. buenísimo. Entonces eso te abre la confianza claro. a dar las ideas de mejora porque no van al el jefe van a este comité y el comité las va, te va a ayudar a gestionarlas ya. ¿sí? Buenísimo. y tengo desarrollé un programa para gestionar las ideas de mejora en línea y todo o sea te da reportes de todo entonces funcionó tan bien que nadie tenía esto y me percaigo y digo nadie tiene esto y lo empezó a promocionar y me ha ido muy bien pero lo que detecté Morris es de que hice un análisis del 80-20 ¿sí? todas mis empresas son empresas del más alto nivel ¿Sí? triple A Triple A que ya tiene un sistema de calidad, manuales, sí. procesos, todo. Y pymes no me contrataban. Yo decía, ¿por qué no me contratan? Y te metes a las pymes y te da un desmadre.
0: Un, un relajo.
1: Un relajo. No sé ni dónde está la acta constitutiva que sí, sí es sí, que el sí, otro. Claro. los permisos. Dije, oh, no manches. Entonces dije. Voy a ayudar a las pymes, entonces okay. por eso que estoy creando mi consultora el próximo mes, que le puse a Kasuga Consultores, en la cual todo el conocimiento que tuve de mi experiencia laboral en Japón, Estados Unidos, viajé por muchísimos países, todo lo que desarrollé en Yacul de Puebla con los premios nacionales e internacionales de calidad, todo eso lo estoy okay. Dando de manera muy accesible a las pymes. Y práctica, ¿no? Que, que práctica, que que realmente pymes, funcione. Como
0: tú dices, tienen N cantidad de problemas, muchos del día a día y del core del negocio. ¿Cómo poder llevar esta metodología a este tipo de empresas?
1: Entonces ¿no? empiezo desde 5 es orden limpieza. Okay. Lo mismo que el mismo proceso que llevé en reestructuración de la empresa que dirigí durante 18 años, es el mismo proceso que llevo yeah. para reestructurar las pymes. Vale. Sí, entonces este me ha ido muy bien, más que nada la satisfacción no, no, no monetaria porque es muy accesible realmente la claro. satisfacción interna de ayudar a una claro, estás ayudando a la sangre de México que son las pequeñas y medianas empresas es que las pymes son la sangre como tú dices o sea mucha gente piensa que las grandes empresas son las, las grandes contribuyentes sí, son las no, que no. mantienen a México no. no 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 somos las pymes claro las pymes son las que realmente claro. están detonando el crecimiento de México, no solamente aquí en México, en Estados Unidos también, en todas wow. partes son las pymes, ¿sí? la que da mayor número de empleos, la que paga mayor, o sea, son las pymes. Entonces, me estoy abocando a darles esta consultoría de manera integral a las pymes de PEAPA. Es más, hasta los ayudo con la transición generacional. Yeah. ¿sí? Con el concepto de Shinise de las de siete generaciones, Ajá. así.
0: Claro, ¿cómo lo aplican aquí?
1: ¿Cómo hay que ¿Qué aplicarlo es necesario? acá? Sí, porque aunque sí, sean sí. empresas exitosas cuando pasa a la segunda tercera tercera es un relajo porque no tienen las reglas claras, no tienen claro. orden de limpieza de la asociación, es un relajo y se viene abajo ¿qué, qué mensaje le darías a Alejandro ya después de haber trabajado en Japón, de haber trabajado en
0: Estados Unidos uh -huh. de haber trabajado en México, haber conocido tres diferentes culturas entendiendo el, el orden con el que se trabaja en Japón ¿qué, qué mensaje le darías a los empresarios mexicanos este, con base a, literal a las mejores prácticas que tú has agarrado De todos estos ecosistemas Y le dirías Con base a lo que yo he visto en México Que les duele a la pequeña y mediana empresa en México
1: ¿Qué les recomendarías? Sí, es muchísimo Son dos temas El tema técnico y el tema humano okay. bueno, El tema técnico ¿sí? El tema técnico es que hay que pensar de manera sistemática, metodológica plan check-out en el círculo de Demi. Planear las cosas. o sea Nosotros los mexicanos no tenemos la costumbre de planear. De planear. Nada. Inclusive hasta los viajes, ¿no? ¿Dónde sí. nos vamos a quedar? Pues quién ah, sabe, ahí no encontramos dónde nos quedamos, ¿no? Sí, planear. Uh -huh. Lo que planees es llevar a cabo tu plan, que es el dúo, que es hacer... Ya que fuiste, planeaste en qué hotel te vas a quedar, cuánto te vas a gastar en gasolina, en, el, en la comida y demás, verificas lo que planeaste, hacer, hacer lo que planeaste, luego es verificar lo que haceste, uh -huh. tú hiciste, lo hiciste en la planeación y cómo lo llevaste a cabo. No, pues que nos salimos de presupuesto en esto, que es el error. Y el último es action, ¿sí? Es tomar una acción de decisión como líder de la empresa para volver a planear mejor okay. el proceso. Entonces, esa es la parte sistemática que les hace falta muchísimo a todas las pymes. ¿Cómo le llamaste ahorita al principio? El círculo de Deming, que sí. no es mío. El Círculo de Deming es, es un doctor que nadie le hizo caso en, en Estados Unidos, curiosamente. Se fue a Japón y es el que realmente revoluciona la industria japonesa. Ok, Círculo sí. de Deming. Círculo de es Plan, Do, Check, Action, PDCA o planear, hacer, verificar y actuar. Buenísimo. Sí, eso. Sí.
0: Ese es el consejo técnico que técnico. das, ¿verdad?
1: Y el consejo humano que les digo, y lo he notado muchísimas pymes es de que obviamente como dueño de empresa, y si nos empieza a ir bien, o sea, nos sentimos los reyes y demás, ¿no? Pero quiero que entiendan que tanto en Estados Unidos, Japón y México somos los mismos seres humanos. Tenemos los mismos sentimientos, las mismas necesidades. Y hay que ver la parte humana de la gente. O sea, tratarla con respeto, o sea, a la hora de llamarle la atención cuestiones tan básicas como... En privado, reconocerlos de manera pública. O sea, eh, hay una teoría que se conoce la teoría de Sara para retroalimentar a la gente, que es shock, es tan inglés: shock, anger, revenge, and acceptance. ¿no? Cuando te llama la atención, quiero que entiendan que todos en el mundo pasamos por esos cuatro procesos emocionales: que es cuando te llama la atención, pues es pues shock, te sorprende. ¿no? ¿Qué o sea, ¿qué hice mal, no? Uh -huh. Y luego, tu cuerpo de manera biológica todos empiezan a generar esta serie de químicos, ya sea adrenalina, oxitocina y demás, entonces te enojas, claro. entre más fuerte te griten, y además obviamente más químicos produces. Pero dices es que te... natural, es natural, es biológico. Natural, en Japón, en Estados Unidos y todo, ¿no? Y luego quieres descargar estos químicos que genera tu cuerpo, que es el revenge, que es generalmente es venganza, ¿no? Que es Ah, sí, la próxima vez que el jefe me pida, y ni es que lo vaya a ayudar, ¿no? O, o el rechazo, ¿no? De que no, yo no fui, yo no supe nada, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Y ya que, ya que descargaste estos químicos que produce tu cuerpo, viene la aire de reflexión. Ok. Si reflexionas que hiciste bien, que hiciste mal y demás. Y lo para llegar a la A de aceptar. Uh -huh. Pero llegas a la A de aceptar de manera positiva o negativa. Claro. La clave es que el empleado que estás llamando la atención llega a la A de manera positiva. Sí. ¿Cómo es esto? En base a números Lenguaje universal, por favor, empresarios ¿sí? Es de que, por ejemplo, que yo soy puntual ¿no? Entonces yo tengo todo el derecho El poder y la autoridad moral, Morris De regañar a un empleado que llegue tarde claro O sea, sí, si no tiene la autoridad moral Pues no, no podría regañarlo Pero si tengo la autoridad moral, porque yo soy súper puntual Entonces es de que Yo no puedo llegar con un empleado y decir Oye, cabrón, pinche huevón Siempre llegas tarde, o sea No manches, ¿no? O decirle, a ver Juanito, de los 22 días hábiles o 21 días hábiles que tiene el mes, cinco llega tarde. De esos cinco, ¿qué crees? El promedio es cero punto Oiga, va a pasar por shock, va a pasar por anger, enojo, va a pasar por R de revenge. Pero a la de reflexión va a llegar, como son datos duros, números. Datos duros. Números va a decir, sí, o sea, el razón? promedio es 0.2 punto y mi jefe tiene toda la razón Porque es congruente Con lo que piensa Dice y hace Y son cinco días sí. versus 0.2 Entonces va a llegar Al A Positiva Entonces de que Puede que no me
0: gustó Pero tiene razón Exacto
1: Y esa es la clave Para lograr Esta armonía Qué fregón Hablar siempre En datos duros Números y Es algo que nos hace falta Muchísimo En muchísimos países Especialmente en México Porque es de ¿Cómo te fue? Bien
0: sí, Mucho chilero, Poco
1: güey. Al ratito se lo doy, sí. <risa> sí, sí. Y no, es en tu, datos duros, números. No
0: Buenísimo. Alejandro, ¿te voy a sacar tantito de tu zona de confort? Claro. Vamos a jugar. Ay, ay, ay. Vamos a jugar. Tienes que sacar un billete de estos. Ajá. Y tienes que leer la palabra que venga.
1: No traigo mis lentes. A ver, muéstramela. No, al revés, al revés. Ah, al revés. Finanzas.
0: Finanzas. Danos el mejor consejo de finanzas que le puedas dar a la gente.
1: Miren. Eh, presupuesto familiar, o sea, eh, los que somos padres o madres de familias presupuesto familiar, o sea, si tú no puedes controlar tu dinero de algo tan importante que es tu familia, que se supone que es lo más importante que tienes en tu vida, es imposible que tengas unas finanzas sanas en tu negocio, sí, o sea, es imposible, ¿por qué? Porque cuando empiezas a ganar dinero tu negocio, o sea, vas a mezclar y vas a hacer y deshacer y va a ser un relajo, como en la familia, entonces yo les aconsejaría a los emprendedores que nos están viendo que antes de emprender puedan desarrollar la disciplina financiera de tener un presupuesto familiar y que lo cumplan. Y si no lo cumplen, que es por el bien de la familia, por algo que tú creaste y por amor y por etc, 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 no lo puedes llevar a cabo. Mira, ni se metan en el emprendedurismo, ¿eh? porque <risa> lo más seguro es que no sean disciplinados financieramente hablando, claro. nunca lo van a hacer. Sí, Que se les ocurrió que vine el mundial de las Olimpiadas de Tokio. Sácame dinero ahí. Que la vemos cómo lo hacemos. Sí. El contador me dirá cómo meterlo. No, no, pues no.
0: Claro. Es imposible. Me encantó, me encantó. Alejandro, danos un gasto culposo que tenga Alejandro Cazú.
1: Gasto culposo. Me encanta el mar. El mar. El mar me encanta. Cualquier viaje al mar no la piensas dos veces. Si sí, no la piensas... tengo un juguetito allá en una playa, entonces, ufa. entonces ahí sí es un galto culposo... de que, bueno, culposo entre comillas, no, porque si sí me desconecto del mundo, no entra ni el internet, no entra nada y me puedo concentrar en mí mismo y reflexionar acerca de mí mismo. Qué chido. Y sí me ayuda muchísimo porque en esta época de de, de tanto Wi-Fi y redes sociales y demás, eh, voy allá y como no hay internet sí puedo interactuar con mis hijos. Con pues la sí. naturaleza, de manera sana y demás. Pues es un galdo culposo okay. que yo siento que, que... Y sí lo vi, ¿eh? Sí lo vi en las entrevistas. Me <risa> estuve preguntando los galgos culposos a la gente. ¡Chin! Ya, <risa> no, 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 ya no. me des desnudaste. Pero, te pero estás invirtiendo en ti
0: mismo. Estás sí, invirtiendo sí. en ti mismo, en tu familia. Como dices, es lo más importante. Me encanta. Alejandro, ¿dónde te puede encontrar la gente... Si están interesados en tus
1: en tus consultorías, este, en tus programas. Aprendiendo de ti, me he vuelto muy activo en muchas redes sociales. Tengo redes sociales en todas partes. Y me encuentran como Alejandro Kasuga Kasuga con K K K A S U G de Gatoa. Alejandro K A S U G A. Buenísimo. Ahí me pueden encontrar. Este soy muy activo si leo los mensajes y contesto y demás. Entonces, y pongo muchos tips para empresarios de lo que aprendí en Japón. Buenísimo. Sí, como lo, todo, todo lo que hemos discutido, ahí los pongo. Eh, desde cómo hacer juntas eficientes, desde cómo manejar a la gente, cómo crear una cultura eh, de mejora continua, muchísimos temas. Muchísimos. ¿Y las páginas de tus empresas? Es bueno, tengo varias. Es kwtconsulting.net, kwtconsulting.net, okay. eh, oivconsulting.com y la que voy a abrir ya próximamente, que es akasuga.com.mx este, punto 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 que,
0: que en alguna de estas que se echen una vuelta la gente, vea la información de estas empresas, mande un mensaje a redes sociales o mande un correo en alguna de estas empresas sí. si se quieren poner en contacto. y sí, la de
1: Akasuga apenas la estoy estructurando. Como les dije, voy a anunciar este esta consultora el próximo mes. Okay. Me encantaría eh, tener otra vez la oportunidad de platicar contigo. Definitivamente. ¿sí? Y podemos hacer una alianza ahí y demás. <risa> claro. Pero lo estoy haciendo junto con mi libro, ¿no? Entonces claro. es, es, es eh, promover los dos proyectos en un mismo evento va bueno, a sí. tener mayor impacto
0: Alejandro pues muchísimas gracias gracias por no, toda esta contrario. carnita que, que nos acabas de echar definitivamente no va a ser la última vez que vas a estar en, en Dimes y Billetes me encantó todo lo que nos platicaste te agradezco tienes mucho. una experiencia brutal y sin duda tú que nos estás escuchando si quieres llevar alguna de estas metodologías a tu empresa quieres aplicarla en tu familia con los programas que platicaba también Alejandro, no dudes, mándale un mensaje en cualquiera de las redes o, o datos aquí que nos dejó para que nos, para que te pongas en contacto con él. Alejandro.
1: Muchísimas gracias, Morris. A ti te, te agradezco lo agradezco muchísimo mucho. Muchísimo tu tiempo, tu apertura, tu, tu audiencia, tus seguidores. Muchísimas gracias.
0: A ti Alejandro y a ti que nos estás escuchando. Muchas gracias y ya sabes, aplicar todo este conocimiento en nuestras vidas y en nuestras finanzas. Perfecto. Nos vemos hasta nos la próxima. Vemos.
1: Hasta luego.